0: Kyllä nyt kansa on kääntänyt takkiinsa. Kansalaito. Mein morjari. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin viisi yli kymmenen.
1: Oikein hyvää perjantaita Jussi sinulla. sen että olevan jo takkikin pois päältä.
0: Niin ei tullut takkia. Tuleeko liivit? Tästä, Tulosuk- <köhö> niin, on olemassa. Niin, tässä on ilkuttu perussuomalaisille, mutta tuota, kyllä nämä kannatuslukemat, nämä pitää sisällään huonoja uutisia monille puolueille ja ei yksin perussuomalaisille.
1: <köhö> Onhan se, että jos, jos tuota edellisellä viikolla sanotaan, että hallituksella on selkeä mandaatti istua ja kalluppeja tulee ja menee, niin ei ole viimeisen vuorokauden aikana ihan tämän näköisiä kommentteja enää ollut. 50,4 prosenttia vain muutama kuukausi eduskuntavaalien jälkeen, jolloin tarkoitus on rakentaa vahvan hallituksen pohja. Niin,
0: tässähän on ihan normaalia
1: hallitusta. Eli siis keskustan kokoomuksen ja perussuomalaisen yhteiskunnallisuuden. Niin,
0: tässä on siis ihan normaalia hallituskorrosiota sekä keskustan 1,3 prosentin että että kokoomuksen 0,9, Tähän on ihan normaalia. Kyllä se iso kysymys on tässä, tässä että kun tuota perussuomalaisten kannatuksesta katoaa lähes kolmanne, siis, ja 4,3 prosentin kannatusmuutos on aivan, aivan poikkeuksellinen. Itse asiassa parikymmentä vuotta pitää mennä taaksepäin ja vastaavanlaisiin muutoksiin ylös ja alaspäin on oikeastaan Suomessa... Päässyt vain eräs SMP-niminen puolueaikoin. Kyllä, myöskin
1: täytyy muistaa, että SDP tuli aika paljon, parikymmentä vuotta sitten alaspäin myöskin. Kyllä. Kerlo, mutta se tuli kyllä aikamoisista korkeuksista myöskin, tämmöisistä jälkikoivistolaisista
0: korkeuksista. Se on totta. Mutta tuota niin, Markus, miltäs, miltä mahtaa nyt tuntua Sebastian Tynkkysestä? <köhön>
1: Jos minä sanoisin, että tähän asti ja perussuomalaiset ovat sanoneet aika usein sitä, että mitä tähän me olemme sanoneet jo pitkään. Puhutaanpa sitten maahanmuuton haitojen, haitoista varoittelusta Ja muusta. Me olen ollut että, että niitä harvoja, jotka sanoo edelleenkin tätä, että me olemme sanoneet jo pitkään tänäänkin. Mutta sitten jos katsotaan tätä niin puoluekerralla, niin se mikä on mielenkiintoista, että meillähän, meillähän tuo keskustan... Keskustan. Itse asiassa tässä oli, niin oli suhteellisen staattisia nämä, nämä kannatusmuutokset koko kataisen hallituksen ajan, eli siis edellisen vaalikauden kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Ja sitten vasta keskusta meni kokoomuksen, vaikka meistä nyt tuntuu, että keskusta on ollut se selvästi suurin puolue jo pitkään, niin se ei suinkaan pidä paikkaansa. Ja, ja, ja tuota, osa varmaan tästä, tästä jatkojytköstä viime keväänä oli... Iso osa siitä oli loppujen lopuksi, kun se vähän tuntui hämmästyttävän soinia itseäänkin, että ei saisen sen pidettyä. Niin oli varmaankin sitä, että kukaan ei olisi uskonut 2014 kesällä, että demarit ja kokoomus pystyy sössimään itse niin hyvin. Eli toisin sanoen, että kyllä politiikassa aina auttaa se, jos naapuri antaa
0: tahattomasti käänteistä vetoapua. Täytyy myös muistaa, että jatkojut kysyntyy aika paljon siitä, että se... Keskustan, ja ennen kaikkea Juha Sipilän viimeiset viikot televisiossa eivät olleet enää niin onnistuneita niihin odotuksiin nähden ja itse asiassa televisioesiintymisten paras onnistujahan oli Timo Soini, koska kun kaikki muut vaalikeskustelut olivat päälle puhumista, niin aina kun Soini puhui muut puoluejohtajat kuuntelivat. Niin se ei ole Soini vastaan muut, vaan se oli muut Soinin puolesta. Niin. Mutta tuota, kyllä tämä on, tää on, tää mä on tarkoitan valtavan... sitä, että Se,
1: se taso, jolla ikään kuin perussuomalaiset viime keväänä sitten tulivat jääneeksi juuri vaalien hetkellä, mm. niin, niin, tota, niin populistipuolueille aina, mistä kolme pian hieman enemmän, niin, niin, niin ei se välttämättä ollut mikään pysyvä taso. Pikemminkin yllättävää on ollut, että he on pysynyt niin korkealla tähän asti, mä sanoisin. Ei se, että se Laskee nyt, koska, koska tuota, toinen, mikä tässä on mielenkiintoinen asia, on se, että, että tässä on niin nämä isot muutokset tapahtuu nyt, kun ensimmäistä kertaa hallitus ikään kuin tulee aktiivisesti omalla agendallaan ulos. Tuo kesähän ei ollut politiikasta vapaa kuten hyvin muistamme, mutta se oli paljon enemmän reagointia
0: sitten kuitenkin niin kuin niihin asioihin, joita tapahtuu muualla. Kyllä. Ja täytyy... Katso, että mitä, mitä nämä muutokset on ollut ja sehän on ollut, tämä näyttää päällepäin hyvin voimakkaasti niin siltä, että perussuomalaiset ovat menettäneet 4,3 prosenttia ja 3,9 prosenttia on, on sitten niin kuin on ollut SDPn kannatuksen kasvu. Tämä on muuten Lee Anderssonille huono uutinen, niin, tähän nimittäin, tarvi, niin. nimittäin tuota... Tästä syntyy helposti nyt sellainen mantra, että, että niin kuin vasemmiston menestys on sen varassa, paljonko persuilta pystytään niistämään. Ja silloin helposti ruvetaan miettimään, että vasemmiston puolueen puheenjohtajan pitäisi olla jonkinlainen persoona tai jopa persuuna. Ja, ja silloin mietitään sitä, että alkaa tämmöinen keskustelu siitä, että, että voiko, minkälainen hahmo voi vedota. Sitten tällaiseen, tällaiseen tuota, liikuteltavien äänestäjien varsin suureen joukkoon. Kysymys kuuluu, että voiko niitä liikutella vai
1: liikkuvatko ne itse? Kyllä, kyllä tässäkin niin varmasti on sanoisin, kuitenkin sittenkin enemmän ollut niin työntöä ulos persojen takaa, kuin varsinaisesti vetoa SDPhän. Jos kohta täytyy sanoa, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan SDPn politiikka näyttää kutakin sellaiselta kuin mitä odotusarvo tästä politiikkaa kohti on, vaikkei siellä hirvittävän paljon olisi, mutta se nyt on kuitenkin ollut. Ja tässä nyt, jos tuon SDPn sijalla lukiskin SAK, niin mä oon luonut, vielä vähän korkeammat.
0: Niin mun täytyy kyllä sanoa, että mä en ihan kauhean hyvin muista, että mitä SDP on viime aikoina sanonut. Ja, ja tuota, Ollut sama me tässä kanssa. Niin, mutta et, tota, täytyy muistaa, että en minä muista kauheasti sitäkään, mitä keskusta olisi kauheasti sanonut silloin, kun keskustan kannatus alkoi kasvaa. Ja niinpä toivonkin, että jokainen suomalainen puolueenjohtaja hiljentyy tänään kuuntelemaan Anja Niskasta. Muistatko, kuka oli Anja Niskanen? En. Etkö? 80-luvun teinitähti silloinen, äh, hän olisi varmaan tänä päivänä äh, Idols tai, tai muista, mutta hänellä oli upea kappale. Ollaan hiljaa vain, kun puhe turhaa on. Radio Yhdessä,
1: Leikola ja Lähde.
0: Eläköitä pohjoismaiselle yhteistyölle ja pohjoismaisen populismin luonnetta kanssamme tänään pohtivat tutkija Laura Parkkinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja nuorten yhdistysten pääsihteeri Henrik Vilén. Tervetuloa. Kiitos. Henrik, mitä pääsihteeri tekee Nuurden yhdistyksissä?
2: No, me edustamme tässä pohjoismaisessa yhteistyössä kansalaisia ja muistutamme politiikkoja ja, ja tuota virkamiehiä siitä, että kansalaiset haluavat enemmän pohjoismaista yhteistyötä, Eli kun ei minä vähemmän. Olen,
0: minä olen PN-yhdistyksen PN jäsen, niin sinä edustat sitten minua siellä kyllä, pohjoismaisella kyllä. tasolla. Kyllä.
1: Eli näitä, nuurden, niin meillä Pohjois-Nurden näitä vastaavia. Yhdistyksiä on sitten muissakin Pohjoismaissa ja niillä on keskinäinen liitto ja senpäin mä joon Kööpenhaminassa, jossa Juuri olet näin. asunut pari kuukautta. Olet aikaisemmin asunut Pohjoismaista tehtävistä myöskin Tukholmassa ja tietysti Helsingissä ja Oslossa. Miten tuo köpis nyt eroaa sitten? näistä parin kuukauden, no, se en, on. kun on vielä tuoreet ensituntumat.
2: No se on vähän isompi kaupunki, mutta kyllä siellä on helppo vihtyä ja ostin mustan tanskalaisen fillarin, niin sillä pääsee hyvin Oletko jo paikka. oppinut varomaan pyöräilijöitä? Joo, jo, mutta siellä heillä on hyvä pyöräilykulttuuri, että siellä harvemmin näkee näitä keskisormia, että siellä
1: hymyilää, jos kolaroidaan, että ihan hyvin menee. Se varmaan on. Hyvä neuvo myöskin suomalaisille. Laura, tu tuota, olet tutkinut erinäköisiä populisteja eri maissa ja, ja tuota, ää, myöskin suomen kieleen kovasti edistänyt sellaisen termin kuin paljetti populisti käyttöä, jota ei juuri Suomessa ole näkynyt, mutta, mutta Tanskassa ja Norjassa hyvinkin. Mitä se tarkoittaa?
3: No, se tarkoittaa sitä, että ää, populisti, populisti on lähinnä tällainen ää, mediaseksikäs nainen, eli ei tällainen mies, joka edustaa jollain tapaa kansaa, eli siihen kuuluu tämmöistä tiettyä kimalletta. Öö, palettipopulismi on oikeastaan Ranskan laina, ja sillä on tää tarkoitettu Marin Le Penia.
1: Mutta siis toisin sanoen niin nämä eivät ole mitään maisterismia tai muita, vaan, vaan siis ajatus on se, että glamouria yläluokkaisuussaan näkyä, että jos ihminen asuu Espoossa, niin sitä ei tarvitse häivyttää.
3: No ehkä, ehkä, se olisi, ehkä, ehkä se olisi sitten Suomen, Suomen oloissa näin, mutta tarkoitetaan myös, siinä tarkoitetaan myös tiettyä keskiluokkaisuutta ja sitä, että populismi, tietynlainen populismi, populismiahan on monenlaista, niin tehdään hyväksyttäväksi. Eli nämähän on aika, nämä naiset tällä hetkellä on aika tiukkoja maahanmuuttokriitikkoja.
0: Mutta Salonkin kelpoisesti, he eivät räyhää keski kuppiloissa. Onko nyt, jos ajatellaan niin kuin... Puhutaan nyt pieni hetki tästä Suomesta, ennen, ennen kuin mennään, mennään muihin Pohjolan maihin, niin onko Suomessa tällaisia hahmoja, jota, löytyykö Suomesta paljettipopulista? Ja pitäisikö perussuomalaisten nyt ymmärtää, että iivis Niemen aika on ohi ja seuraava puheenjohtaja pitää hakea Westendistä?
3: No, i- eli, eli
1: Itäpäästä mm. Niin.
3: No jossain määrin, jos me ajatellaan esimerkiksi Laura Huhtasaarta ja hänen hapitustaan ja esiintymisiään, niin hän on aika tällöin imakollisesti näitä keskieurooppalaisia siskoja lähellä. Eli korostetaan kristillisiä arvoja, tietynlaista perhearvoa ja sitten hänellä on aina kauniita mekkoja ja korkeita kenkiä ja vaaleat pitkät hiukset. Eli eli hyvin tämmöinen sanotaanko ehkä erilaiseen yleisöön vetoaa kuin Timo Soini.
1: Uskallamme varmaankin sanoa, että naisellisempi kuin Teuvo Hakkarainen.
0: <tri> Henrik, ähm, miltä elämä Kööpenhaminassa on viimeiset kuukaudet tuntunut? Miltä tämä pakolaisvirta ihan Kööpenhaminan arjessa
2: No Kööpenhaminassa sitä ei ole juuri näkynyt, koska Köpenhamina ei ota vastaan yhtään hakijaa vaan, vaan siirtävät heitä ma- maaseudulle, mutta kyllähän uutisissa sitä on, on tullut joka tuutista päivät pitkät ja, ja tuota, ensin Tanska ei suostunut ottamaan vastaan juuri lainkaan näitä turvapaikanhakijoita ja sitten yhtäkkiä avasivat ovet ja kaikki portit ja, ja moottoriteillä vaelsi tuhansia eh, turvapaikanhakijoita Ruotsiin. Avattiin sekä etu- että takaporttiin. Nimenomaan, että se oli tämmöinen läpi,
1: läpi, läpi transitmaa voi sanoa näin. Ja, ja kuka, tuota... kuka, olisiko kukaan uskonut sitä, että Saksa ei olekaan se kaikista suurin onnella, jonne kaikki haluavat jäädä, vaan että siitäkin eteenpäin on pyrkiä eteenpäin. No, Tuo, tässä ei
2: no ei minusta, koska täytyy muistaa, että Tanskassakin asuu, asuu tuota yli 200 000 muualta tulleita, tai siis Euroopan ulkopuolelta. Jolla on varmaan
1: miljoona sukulaista.
2: Siis. Juuri, näin, juuri näin, ja saman verran on Norjassa. Että täytyy muistaa, aina kun keskustellaan Suomen näkövinkkelistä tästä asiasta, niin, niin muualla Pohjoisessa on valtavasti enemmän muualta tulleita.
1: Minua on aina jotenkin tökkinyt tämä termi perheiden yhdistäminen, koska sehän tarkoittaa samaa kuin, että viranomaiset tai joku muu yhdistäisi perheitä. Yleensä ne perheet haluaa itse yhdistyä aika
0: paljon toimivat sen suuntaisesti ihan riippumatta siitä mitä virhe niin, mutta tä, on mun täytyy sanoa kun keskustelin tässä noin yhden, yhden tuota suomeen muuttaneen ystäväni kanssa joka, joka jonka on islaminuskoinen ja hänen mielestään Suomen suurin ongelma on se, että Suomesta puuttuu suomalaisten perheiden yhdistäminen, mutta se, se on toinen asia. Mennään, Meillä mennään. ei ole Nokia Connecting People <köhön> niin, <lailla kuin> <köhön> mennään, tuota, mennään vuonojen
1: maahan. Mennään Norjaan ja, ja tuota, esitänkin ensimmäisen tietokilpailukysymyksen Jussi sinulle. Tuota, mikä on norjalaisen populistipuolue, eli suomeksi edistyspuolue, mikä sen nimi on Norjaksi? Onko se Fremskrittspartiet vai Framstikspartiet? Se on
0: Fremskrittspartiet.
1: Kumpikin vastaus on oikea ja väärä, se on nimittäin Buuk-mollilla Nynorskiksi Fr- 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 Norja-, Norja on polarisoitunut kahtia tässä. Kaksikielinen
0: joskus. maa. Kyllä. Kyseessä on puolue, jonka puheenjohtajana toimi 28 vuotta. Isähahmo Karl I. Hagen, ja joka on nyt saanut sitten suhtuoreen, voisiko sanoa, populistijohtajan Jensee, niin minkälainen puolue on edistyspuolue ja onko sana edistys, onko se käännösvirhe vai hirteishuumori, ja Henrik? No ehkä lähinnä ehkä tuota
2: käännösvirhe, siis tämä aikoinaan kun perustettiin tämä puolue 73, niin perustajan nimi oli Anders Lange. Ja sen ensimmäinen nimi oli Anders Langes Parti, eli Anders Langen puolue. On ja
1: rehellistä politiikkaa.
2: Nimenomaan. Ja, ja tuota, silloin nämä maahanmuuttoasiat eivät ollenkaan ole tapetilla, vaan päinvastoin tämä oli protestipuolue veroja vastaan ja, ja valtion vahvaa roolia vastaan. Se oli republikaanipuolue. Joo, joo. Ja sitten vasta 1984, kun... Hagenista tuli puheenjohtaja niin tästä maahanmuutosta ja näistä asioista tehtiin sitten isompia, isompiakin asioita. Ja, ja Hagen oli siis valtavan karismaattinen amerikkalaistyyppinen poliitikko, vähän kuin Donald Trump, mutta light-versiona. Ja hän siis omisti niin sanoakseni kaikki nämä TV-keskustelut, koska hän täytti Me, sen mä, studion. Jäin
0: nyt, mä jäin nyt pohtimaan, voiko Donald Trumpista olla heavy-versiota, mutta ei mennä, ei mennä, ei mennä, ei mennä siihen sen, sen syvemmälle. Ö... moshows versio. Ja se on se heavy
1: versio. Tota, mutta pitkään, pitkään heidänkin kannatuksensa oli varsin pieniä vähän ja se oli ikään kuin muiden näkökulmasta se oli aisoissa, mutta tietysti heidän näkökulmastaan sitten, sitten tota hänen vaihteessa yhtäkkiä nousi tuommoinen 35 prosenttiin valtavan iso kannatus. Mitä, mit, mitä tapahtui Norjassa silloin?
2: No siinä on varmasti monta syytä, mutta, mutta tuota, tämä maahanmuutto on okay, kenties yksi tai varmasti yksi, mutta, mutta tuota, ehkä tärkein oli se, että, että norjalaiset, tavallinen norjalainen ei voinut ymmärtää sitä, että näitä valtavia varoja, joita valtiolla oli öljyn, tuonnin kautta, tai siis öljyn viennin kautta, niin ette, niitä käytetty niin kuin kansalaisten hyväksi, vaan laitettiin pankkiin ja, ja moni asia oli kunnissa rempallaan. Ja, ja, ja tähän haagen iski sitten aika kovasti, että raha pitää jakaa enemmän kansalaisille.
3: No mä korjaisin tämän Markuksen kysymyksen sillä lailla, että mitä tapahtui 2000-luvulla Euroopassa, koska esimerkiksi äh, tämä populistipuolueethan lähti silloin nousuun kaikkialla, jos me hyppään maahan tässä, ää, niin tota, esimerkiksi 2001 ää, tuli shokkireaktio Ranskaan, koska silloin presidentinvaaleissa oli vastakkain Jacques Chirac ja Jean-Marie Le Pen, ja tätä nimitettiin tsunamiksi. Eli tämä ei voida ajatella, että Norjahan on ollut kokeen osa Eurooppaa, että tämä oli tämmöinen tietynlainen reaktio. Mutta nämä olivat kuitenkin
1: näitä vanhoja pappoja. Löpenkin oli sotasankari ja hän oli vaikuttanut vaikka kuinka kauan siellä politiikassa. Eikö sinulla ollut vasemmiston heikkoutta, että sosialistit poikkeuksellisesti ei saanut toiselle kierrokselle? Joo, eli viimeiselle kierrokselle omaa
3: niin, no Ehkä tässä, missä Jussi mainitsi tässä alunperinkin, perinkin, niin puhut, puhuttiin siitä, että kaikki oli hiljaa, kun Timo Soini kuunteli. Tämä oli vähän sillä, sillä Ranskassakin, että tota, kaikki oli hiljaa, kun Sammarille. Samad Lepen puhu, koska hän oli ehkä se, ei ehkä paras, mutta ehkä se vähiten huono. Ja hän sai näyttämään nämä toiset esimerkiksi, ää, 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 to, esimerkiksi sosia, sosio, sosialistit hän vähän vanhoilta ja väsyneiltä, kun hän pystyi niin kuin nopeasti heittämään sitten näissä TV-haastatteluissa Nyt no, siis
1: Me tullaan mielenkiintoiseen kysymykseen, joka on se, että eihän norjalaiset äänesteet automaattisesti katso, että jaha, Ranskassa tapahtuu noin, ruvetaanpa mekin käyttäytymään noin. Ja kun ne on kaikki kauhean kansallismielisiä nämä populistipuolueet, mm-hmm. niin miten tämä niin liike ja siirtymä maasta toiseen sitten oikein käytännössä tapahtuu? Mikä se mekanismi siinä takana on?
3: No yksi vaikuttava tekijä on globalisaatio ja televisio. Eli, eli tota, esimerkiksi joskus, kun on Risto lapura puhunut Suomesta ja SMPn tulosta Suomeen, niin silloin siihen vaikutti voimakkaasti mainostelevisio. Eli jotkut ihmiset rupesivat ajattelemaan, että joillain ihmisillä on hirveästi varaa ostaa tällaisia tavaroita, joita mainostetaan. Ja sitten toinen asia oli se, että näytettiin tällaisia elokuvia kuin Käpyselänalla, että on vähän löyhät nämä moraalinormit, niin silloin vähän vedettiin takaisinpäin. Ja tämä sama tapahtui aikaisemmin 60-luvulla Ranskassa, jossa oli tämmöinen Uh, pusadismi-niminen liike. Eli siinä on ehkä tullut myöskin tätä.
0: No, tuota, okay. <köhön> Ranskassa sitten myöhemmin tapahtui sukupolven vaihdos,
3: mm-hmm.
0: Lepenin perheessä. Marin Lepen on ottanut hyvin voimakkaasti tämän niin kuin, itse asiassa tämmöisen niin kuin, jopa vanhan ranskalaisen äärivasemman laidan talouspolitiikka. Osa, osaksi tätä tuota, om, niin kuin, ö, oman puolueensa ö, agendaa, mutta tätä ei ole nähty niin kuin, samassa määrin pohjoisessa No Pohjoismaissa
2: väittäisin, että tämä on myöskin kytköksissä sosiaalidemokratian kriisiin, että sieltä on valunut aika paljon äänestäjiä näille populistipuolueille ja, ja esimerkiksi Norjassa niin Hagenia niin, niin hänet eristettiin aika tehokkaasti pitkään, mutta 90-luvulla se ei ollut ehkä enää mahdollista, koska oli tullut TV-kanava, TV2 heidän maikkarinsa ja hän sai siellä paljon enemmän aikaa kuin, kuin NRKssa, joka on Norjan yle. Eli, eli kyllä nämä on kytköksissä, mutta demarista valuu paljon duonariääniä Hagenille.
1: Niin siis pitkäänhän on sanottu jo sitä niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa, että kun kaikki puolueet ovat sosiaalidemokraattisia, kun missä kaikissa asuu pieni demari, niin välttämättä ei tarvita demareita ollenkaan. Se on ollut niin tämmöinen hauska, hyväntahtoinen vitsi, kunnes sitten on huomattu, että näin tapahtuu. Myös käytännössä. Mikä on se ikään kuin tipping point? Mikä on, mikä on se semmoinen, milloin huumori muuttuu niin kuin, todeksi? Mist, mistä se johtuu siis? Mikä, mikä on se asia, joka saa niin ratkaisevan uskottavuuden näiden populistipuolueiden taakse? Että ihmiset, jotka ovat eläneet kolmatta tai neljättä sukupolveen demarielämään, niin yhtäkkiä heittävät. Sukunsa perinteet roskakoppain ja käyttäytyvät siellä kopissa aivan niin kuin itse haluavat.
2: No ehkä sen takia, että Pohjolassa yhteiskunta on melkein valmiiksi rakennettu. Ja se pointti on siinä, että sitten ei tule enää uusia reformeja, mutta saavutetuista eduista halutaan pitää kiinni. Ja jos verorahat ei enää riitä siihen, niin sitten on helppoja vastauksia vaikeisiin kysymyksiin Ja, ja, ja ne vastaukset esittävät populistit.
0: Norjasta puhuttaessa on tietysti mahdotonta välttää Anders Bering Breivikia ja tämän Breivikin joukkomurhateon jälkeen niin silloinen työväenpuolueen johtaja Jens Stoltenberghän nousi, nousi ikään kuin ylös politiikan sarjasta ja sinne jonnekin politiikan ja kuninkaallisten väliin hän, ehkä, hän hoiti, hoiti ehkä siis Kuninkaallisten tehtävät paremmin kuin kuninkaalliset itse siinä tilanteessa. Tuota, nyt sitten Jonas Karsture on, on tuota, työväenpuolueen johdossa. Mitä työväenpuolueelle kuuluu ja onko työväenpuolue pystynyt reagoimaan tähän, tähän haasteeseen ja millä lailla? Onko siellä, onko siellä reivattu kurssia? No, Norjan työväen
2: puoluehan hyvin näissä kunnallisvaaleissa, jotka olivat muutama viikko sitten. Ja, ja tuota, se nyt tulkitaan sitten osoituksen siitä, että, että ovat tekemässä paluuta. Hän ovat oppositiossa, eikä se nyt hallituspolitiikkaan vaikuta välttämättä. Mutta, mutta kuitenkin on osoitus siitä, että, että, että kansalaiset eivät välttämättä luota nyt tähän oikeistopopulistihallitukseen.
0: Ja Laura, miltä? Miltä Norjan tilanne näyttää? Eroaako se joissain asioissa niin kuin muista Pohjoismaista? Onko tämä öljy tai se, että ollaan, ollaan niin EU-ulkokammarissa niin siellä porstuvan puolella? Niin tuoksi nämä, nämä asiat jotain, jotain niin kuin selkeitä eroja? Vai meillä, voidaanko me puhua, että on olemassa sellainen asia kuin pohjoinen populismi on kaikki pohjoismaat?
3: Ää, ei voida sanoa, mutta sillä tavalla esimerkiksi Norja vastaa Tanskaa, kuten Henrik tässä sanoi, ja, ja kävi tätä, ää, Kävi, kävi näitä läpi populistipuolueen historiaa, että sekä Tanskassa ja Norjassa tämä populismi lähti tavallaan protestina ja sitten siitä tuli tämmöinen ehkä identiteetti muukalaisvastus tai identtipopulistinen sitten 2000-luvulla eli historiat on samantyyppisiä, mutta Norjalla on todellakin ää, öljy ää, ja siellä on hyvin vahva, tietysti norjalainen nationalismi, joka on tämmöinen tietynlainen käsite ja ää, tämmönen, tämmönen kansallismie, kansallismielisyys, jotka sitten aiheuttaa näitä eroja, mutta sanotaan, että kun te olette nyt Norjan ja Tanskan, niin sehän on oikeasti tosi hyvä, hy, tai näiden populistipuolueiden historia on hyvin samantyyppistä, Et jos me otetaan Ruotsi ja Ruotsi-demokraatit, niin nehän on lähtineet tämmöisena jopa rasistisena liikkeenä, liikkeenä, eikä siinä ole tämmöistä protestihistoriaa taustalla.
1: Ju, tuota, Norjassa nyt on siis Fremskritt-parti, että on ollut pari vuotta hallituksessa. On, mikä siellä on muuttunut sen seurauksena? Tietysti siellä on muitakin puolueita, oikeasta puolueita hallituksessa. Mutta, mutta minkä, minkä näköisen kädenjäljen he ovat, tai sormenjäljen norjalaiseen maisemaan saaneet painettua tätä hallitusvallassa?
3: No, nyt te, te, mikä siellä on muuttunut, niin yksi asia, mikä on muuttunut, on muuttunut tämän populistipuolueen kannatus, koska tietysti kun mennään hallitukseen, niin se, se laskee sitten, mutta he on tavallaan tukeneet tämän konservatiivisen keskustan politiikkaa tietyllä tavalla, mutta he on tehneet aloitteita nimenomaan kansalaisuuteen liittyen ja sitten tähän maahanmuuttoon maahanmuuttoon liittyen. Eli nämä on tiukentuneet, eli kenestä tahansa ei ole tänään norjalaiseksi. Ja tämä puolue teki myös aloitteen siitä, että jos hakee Norjan kansalaisuutta, niin pitää tuntea Norjan historiaa ja sitä Norjan kieli.
1: Eli onko tämä itse asiassa osoitus, kun meillä tämmöisiä aloitteita ei ole juurikaan ollut siitä, että vaan Norja ja Tanska on ikään kuin sen verran paljon pitemmällä vaiheessa, että siellä on ollut Sanokaa me nyt näin, Euroopan mittakaavassa keskimääräinen, mutta Suomea on kuitenkin selvästi isompi niin kuin ulkomaalaisväestö ja osuus ja sen verran pitempään, että kysymys naturalisoinnista tai kansalaisuuden saamisesta on ajankohtaisempi kuin pelkästään sinne, että tuleeko tänne nyt sitten jostakin syystä ihmisiä.
2: Ky- kyllä näin voidaan sanoa ja juuri tämä kielikysymys on heille tärkeä ja, ja tuota, on näitä testejä nyt sitten. Laadittu, että Pitää vastata 30 kysymykseen, että tunteeko Tanskan ja Norjan oloja tarpeeksi hyvin ja, ja osaako sitten paikallista kieltä.
1: Eli ensin, jotta saa turvapaikan, pitää osata kertoa Bagdadin maantieteestä tarpeeksi tarkkaan. Ja sitten, jotta saa kansalaisuuden, pitää osata kertoa, missä sijaitsee parhaat shoppauspaikat Oslossa. Tuota... Niin ja vanhoja kirjailijoita ja tämän tyyppisiä. Hmm. Tuota... Vaikka, onko onko, onko ne tehty vertailututkimusta, että laadaisiko norjalaiset? Esimerkiksi 18-vuotiaat itsenäistä testeistä. Siitä mä en tiedä, mutta tanskalaisissa sen verran, että
2: tanskalaiset eivät välttämättä itse klaaraisi, koska, koska tanskan kieli on, on yhä, yhä tuota... Saa on että sitä on yhä vaikeampi ymmärtää ulkomaalaisten, mutta myöskin tanskalaisten. Ja nämä viimeiset dekkarisarjat, joita nyt on tuotettu, niin osoitti, että tanskalaiset eivät itsekään ymmärrä sitä puhuttua kieltä, joten nyt ne tekstataan.
1: Siis Tanskaa tekstataan tanskalaisille. Kyllä. Vihdoinkin pohjoismainen tasa-arvo toteutuu. Jotain
0: tekstitystä maalla. No. Mutta Laura, viittasit tässä ruotsidemokraatteihin ja tähän niin kuin, tämmöiseen rasistiseen taustaan siellä. Nyt... Öö, Siivi uh, edistys- Norjan edistyspuolueen puheenjohtaja, on todennut, että ääri-islamia vastaan käytävä taistelu on yhtä tärkeä kuin taistelu natsismia vastaan. Tietysti tässä tulee tähän Ruotsin ja, ja tota, sitten Norjan ja Tanskan eroon toisen maailmansodan aikana siihen, että et, 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 siellä oltiin Saksan, Valloituksen alla Saksassa ja, tai siis Norjassa ja Tanskassa. Onko tällä jokin ero siihen, että minkälaista, luoksi tämä jotain eroa siihen, että minkälaista poliittista keskustelua voidaan tai ei voida näissä maissa käydä?
3: No, kyllä mun käsittääkseni, äh, käsittääkseni luo. Henrik tietysti seuraa varmaan, on seurannut lehtimiehenäkin enemmän, enemmän nimenomaan ruotsia ja siellä käytävää, käytävää keskustelua, mutta tota, siellä on hyvin erilaiset rasismin äh, kriteerit ja ehkä sitten natsiskin, natsisminkin kriteerit kuin ehkä sitten, sitten muualla. Eli, eli, tota, eli ehkä osaa paremmin siihen sanoa.
1: Niin, Ruotsissa ei kai puhuta niinkään ääripäistä, vaan puhuta toleranssirajoista. mutta mm-hmm. Norjasta vielä sen verran, että, että
2: esimerkiksi Saksalla on merkitys vielä tänäkin päivänä. Ja, ja vuoden 1994 kansanäänestyksessä, kun äänestettiin EU-jäsenyyden puolesta tai vastaan, niin, niin, niin tuota yksi tekijä, joka, joka oli... oli tuota, ratkaisi tämän äänestyksen oli se, että he vastustivat sellaista unionia, missä Saksalla on vahva rooli. Ja se on toisen maailmansodan peruja.
1: Eli, eli tämä Quisling-kortti eli, eli siis sa, Nazi-Saksan kanssa yhteistyötä teki kohtuullisen iso määrä norjalaisia, joista sitten Quisling, jos se väärin muista, sai Kyllä. Peräjälkeen niin, tota, niin se tarkoittaa samaa kuin, että hakaristi ei ole leikin asia. Ei. Ja mennään sitten Vuonoista hieman etelämmäksi, eli Tanskaan. Tanskaan maassa saattaa olla aina ollut jotakin mätää, mutta siellä on myös vaimman vanhin kuningashuone, johon minunkin esisäni Harald Sinihammas kuuluu. Samaan kuningashuoneeseen, mutta siellä on myöskin myöskin tämä populistin esimarssi tapahtunut hyvin voimakkaasti. Jos puhumme natseista, niin useimmat meistä, jotka ovat olleet joskus pikkupoikia, niin muistuvat Messerschmittin, mutta Tanskassa Messerschmitt-sanalla on politiikassa ihan eri merkitys kuin pikkupoikien leikissä. Kuka on Morten Messerschmitt? Hän on Tanskan meppi, eniten ääniä
2: saanut viime eurovaaleissa.
1: Ja minkä näköistä politiikkaa hän edustaa, miksi hänet pitäisi tuntea myös Suomessa? on Dansk Folkepartiin edustaja ja populisti.
3: Ja hän on tehnyt perussuomalaisten kanssa ainakin viime, äh, ollut samassa ryhmässä viime, vi, äh, viime kaudella kun perussuomalaiset to, EUs.
1: Mutta samaan aikaan niin puoluejohtajan äh, Christian Tuulisen Dahl, joka on sitten hyvin... Hyvin toisella lailla, tai sanotaan ne profiloitu. onko tuota Tanskassa hyvin selvästi tämmöinen kaksipäinen öö, tämä folkpartiet, eli populi- sekälinen populistipuolue? Niin onko sillä vahva eurosiipi ja vahva tanskalainen siipi, vai onko se yhtenäinen? Meillähän populistipuolueiden yhtenäisyydestä varmaan tänäkin päivänä Suomessa puhutaan aika paljon, erityisesti tänään. Mutta miten Tanskassa?
2: No kyllä sillä on vahva eurosiipi, heillä on neljä edustajaa. Strasbourgissa ja Brysselissä, mutta Messerschmitt itse ei näy kovinkaan paljon tanskalaismediassa, että kyllä se on tämä Christian Työlesen Dahl. Ja siinä on aika erikoista, että... Ihan tämä, niin kuin
1: Halla-Hokan ei näy Suomessa
2: kovinkaan. Juuri näin, mm. mutta Tanskassa, niin ihan niin kuin Norjassa niin onnistui tämä, tämä tuota vaihto, eli kun Pia Kersgård luopui puheenjohtajuudesta, ja niin, mole, niin, niin moni ole, oletti, että, että nyt puolue... Puolue tuota, ei pärjää yhtä hyvin, mutta nyt tämä Christian on osoittanut ihan hyväksi kruunoprinsiksi.
0: Niin Dahlhan on entinen Tanskan edistyspuolueen, jota ei siis pidä sotkea Norjan edistyspuolueeseen millään tavalla. Niin sen, sen jäsen ja, ja hän sitten siirtyi, siirtyi tuota... Ihan niin kuin Venstrekan ei niin ole vasemmista puolueista. Äh, niin. Eikä Norris. Niin. Juuri näin. Eläköön selkeys ja pohjoismainen. Ja politiikka. Kyllä. Niin tuota, mutta tuota, mitä, mitä tuota. Minkälainen. Hän, hänhän ei ole tällä niin taustoiltaan suinkaan tämmöinen niin kuin klassinen populistipoliitikko, vaan hän on, hän on kuitenkin liiketalouden ja kauppalain maisteri Alborin yliopistosta ja ja tuota, syntynyt vuonna 1969. On, onko hän tämmöinen niin seuraavan sukupolven, onko tässä Laura kyse siitä, että hän, jos hän olisi, sanotaanko näin, että onko tässä tavallaan tästä paljettiasiasta nyt kuitenkin kyse sitten, että hän on.
3: Äh, no mun nähdäkseni Salunkin on... Kelpoin. Niin, no esimerkiksi jos me ajatellaan Marin Le Penia, niin hän on syntynyt sitten 68 ja mm-hmm. tässä on 69, nyt ollaan, ollaan sitten äh, samaa sukupolvea, mutta tässä oli nimenomaan ehkä vähän tällainen, mitä nyt sanoisi, äh, populistipoliitikothan on. Oikeasti tällä hetkellä tosi hyvin koulutettuja. Eli, ää, eli, eli, eli Steve Jensen on mun käsittääkseni. Hän on ekonomi, ää, on paljon ekonomia, on juristeja. Eli jos me haettaisiin Suomeen seuraavaa populistijohtajaa, niin tämmöinen ekonomi-juristikoulutus olisi se. Eka...
0: Hanken,
1: hankkeen, kuuluuko? <tos> niin. no, miksi, niin. miksi, tuo tuota, tuota, kirkkoslaavin tohtoriuskin ole ihan mm. arvostettavaa, ainakin Eiressä tai... Mut, mutta tota, jos katsotaan että tansk- siis Tanskassa, ratkaisu oli se, että kun siellä oli nyt tuota, kesäkuussa vaalit, niin sen jälkeen Demarit Helle Torningsmitin, joka on kaikille meidän vallan linnakkaista Borjanista tutumpi kuin tosielämästä, niin, niin tuota, hän hävisi, Demarit hävisi ja sitten tuli äh, Lars-Löcki Rasmussenin Vensternin, joka on siis oikeuspuolueen niin johtama vähennistö. Hallitus, mutta jota populistit tukevat, se on aika kivuljat neuvottelut, kun ei haluttu suoraan ottaa. Oliko tuota, miltä tällä hetkellä näyttää? Oliko tämä ratkaisu ja jos, niin kenen kannata fiksu, että populistit jätetään siihen kynnyspuoleen? No kyllä, se Dansk Folkepatiin kannalta oli fiksoa jättäytyä
2: pois, koska nyt tämän viimeisen keskustelun jälkeen on ilmiselvää, että heillä olisi käynyt samalla lailla kuin meidän Persuille, että, että takapakki olisi tullut. Nyt he ovat oppositiossa, mutta, mutta pääsevät vaikuttamaan tosi paljon, ja suomalaisittain niin Lars Rasmussenin hallitus, jolla on siis 34 paikkaa 179, on aika eriskummallinen koalitio, niin. ja se
1: koalitio on... Yksi niin, itse, itse asiassa tästä, tästä voi tehdä välittömästi semmoisia havaintoja, että ainoa maa, jossa todella itsepintaisesti pidetään poismaassa kiinni sitten enemmistöhallitus on Suomi. Kyllä. Kyllä, siis meillä on puhuttu... Ja, ja nytkään me ollaan tilanteessa, jossa nämä kaikki enemmistöhallitusvaihtoehdot on suurin piirtein käyty myös läpi. Niin. Että saa nähdä, mitä seuraava sitten hallitus on sitten kun siihen asti niin. mutta, mutta Tanskassa pysyäksemme vielä, niin miten, minkä tyyppisissä kysymyksissä tässä nyt ei montaa kuukautta mennyt, mutta ei pois Suomessakaan. Niin kesäkuun jälkeen minkä tyyppisissä kysymyksissä, niin Daal ja populistit ovat sitten voineet vaikuttaa vähemmistöhallituksen politiikkaan.
2: No esimerkiksi tässä maahanmuut- maahanmuuttoa koskevissa asioissa,
0: ja, ja, ja
2: tuota, siinä he ovat kovinkin
0: tiukkoja. Eikö ja... tämä on ihan, ihan teillinen tämä tilanne nyt heille, on... koska he eivät ole hallituksessa, he voivat mm. sanoa, että he hoitaisivat tämän asian paremmin, mm. Kuitenkin he ovat päässeet vaikuttamaan, että kukaan ei voi sanoa heille, että, että he ovat jättäytyneet oppositioon täysin. He mm. he Juuri vastuuta.
2: Ja toinen asia, nyt ihan viime viikolla, niin, niin Löken tuota, hallitus esitti sellaisen tuota, esityksen, että näitä valtionhallinnon virastoja siirretään ympäri Tanskan maata. 39 000 työpaikkaa siirretään niin sanokseni niin Tanskan kehäkolmosen ulkopuolelle. Ja tämä oli nimenomaan Dansk-Folkepartiin toivomuksesta myöskin, että tuota, kyllä he vaikuttavat myöskin näihin sisäpoliittisiin
1: asioihin. Ja hän on siis paljon keskittyneempää kuin Suomessa, että Suurkööpenhaminassa asuu jo yli maan Joo. väestöstä. Jos kohta sitten se, että siirretään kauas, niin se on vähän eri asia kuin täällä Rovaniemille siirtäminen.
0: Että se on niin kuin kahden tunnin unamatkan päähän. Mutta tuota, vaaleissa 2014, siis juuri pitkälti Messerschmittin ansiosta, niin Tanskan kansanpuolueessa sai 26,6 prosentin kannatuksen. Se on, se on huikea, huikea, huikea muutos aikaisempaan, ja, ja heillä on siis neljä, neljän MEPin ryhmä. Miltä, miltä tämä näyttää tällä hetkellä kööpenhaminasta katsottuna? Onko... Onko siellä nyt sitten tosi jytky tulossa? Kyllä, se on hyvin mahdollista, koska DF jättäytyy
2: oppositioon, niin kyllä he voivat seuraavissa vaaleissa niin tuota, pärjätä todella hyvin, mutta täytyy muistaa, että Tanskan keskustelukulttuuri on vähän erilainen verrattuna Suomeen, että siellä ollaan tosi ronskeja myöskin muissakin puolueissa, eli tuota, ei, ei koskaan tiedä mitenkään politiikassa, mutta, mutta tuota, Heillä ei, sanotaan, että Dansk Folkepartiilla ei ole monopolia tässä ronskiudessa, että sitä esiintyy kaikissa puolueissa ja sen takia tämä keskustelu on aika
1: rämäkkä. Jos otetaan tähän Ruotsi vielä rinnalle, niin Ruotsissahan tämä on johtanut, Ruotsissa jossa siis ruotsidemokraatit on hyvin voimakkaasti eristetty sitten taas, että ne Ruotsissa myöskin tämä blokkiajattelu on sitten ehkä kaikkein tiukinta ollut, mutta samaan aikaan on tehty selväksi, että ruotsidemokraatit eivät kuulu mihinkään blokkiin, että sekä oikealta että vasemmalta ja Onko tämä johtanut sekä Lauralle että tuota Hendekille oikeastaan kysymystä. Onko, onko näiden populistipuolueiden nousu Norjassa ja Tanskassa johtanut siihen, että olette alettu keskustella tällaisesta Suomessa varsin tutusta keskiviivan ylittävästä suuresta koalitiosta, Että et onko niin oikea ja vasenlaita tuota, tai maltillinen oikea ja maltillinen vasen alkaneet myöskin löytää toisiaan sitten populistien paineessa yhtenä vaihtoehtona? Vai, vai onko ne blokkiasetelmat kuitenkin, kuitenkin edelleenkin ne, joista pääsääntöisesti lähdetään?
3: Ää, eli tota, tämä on ää, mitä, mitä nyt on seurannut jonkun verran tanska, ää, Tanskaa ja Norjaa, niin kyllähän siellä on tämmöinen samanlainen ilmiö, joka tulee sitten oppikirjamaisesti muualtakin, eli tämmöinen populistinen puhetapa tai populistiset avaukset, niistä tulee sitten jollain tapaa mainstreamia, että kaikki haluaa Päästä tälle samalle kakulle, kakulle ja puhua tietyn painotuksen maahanmuutosta.
2: Niin, Ruotsin kohdallahan tapahtui tasan vuosi sitten tämä erikoinen, erikoinen poliittinen ilmiö, että oli tämmöinen joulukuun ratkaisu, joka tarkoitti sitä, että kun sveridemokraattina pääsivät vaan kielen asemaan, niin, niin Löfvenille iski heti hallituskriisi Sirmille muutaman kuukauden jälkeen, ja hän kutsui sitten nämä allianssipuolueet, eli Porvaribrokin yhteisiin neuvotteluihin, ja sovittiin sitten, että tietyissä asioissa ollaan tuota, samaa mieltä, kun äänestetään eduskunnassa. Ja tällä
1: lailla sitten eristetään tämän populistin eli, eli mielenkiintoista on, että tässä on myös niin kuin monen monennäköisiä erilaisia ratkaisutapoja, joista entistä enemmän Tanskassa voi sanoa, mikä tuli äsken esiin, että milloin sitten haetaan sitä tukea ja tarvitaan tukea. Samoin Ruotsissa asiakerrallaan katsotaan, että missä asiakokonaisilla on samaa mieltä. Siinä, missä Suomessa tuntuu, että hallitusohjelmaan vedotaan, oli se lyhyt, pitkä, täsmäinen tai epäselvä. Kun hallituksessa ollaan, niin ollaan kaikista asioista samaa mieltä, joka jotenkin tuntuu siltä, että ei ole myöskään ollut hirvittävän helppo tie Suomessa nyt aikaisemmin, eikä ole tämän hallituksen aikana myöskään. Olisiko tässä Jussi, mitä sä luulet, pohjoismaista mahdollisesti
0: jotakin virtaamassa jatkossa Suomeenkin? Niin, tämä on, tietysti, tämä va, vaatii puoluejohtajilta sitä, että puoluejohtajat kykenevät sopimaan niin kuin todella rautaisella kädellä sitten asioista omiensa suuntaan. Ja, ja se on taas aina vaikeampaa niin tällaisille, mitä lyhyempi on puolueen historia, niin se vaikeampaa tällaisten sopimusten niin ylläpitäminen on semmossa puoluekulttuurissa. Tämä näyttäisi olevan, se, näyttäisi olevan se ongelma. Sinällään mä sanoisin näin, että, että Suomessa ehkä me ollaan vaan parlamentarismissa niin paljon kehityksessä jäljessä, Onkin kuljettava tällainen vaihe, jossa jossa tämä nyt pannutaan enemmistöparlamentarismin nimeen ja sitten menee vuosikymmeniä ja vuosikymmeniä ja sitten kasvetaan siihen, että pystytään toimimaan myös vähemmistöhallituksilla. Koska tosiasiassa silloin, kun
1: meillä vähemmistöhallituksia viimeksi on ollut, eli lähinnä 70-luvulla, niin... Ne olivat presidentin hallinto. Ne Niillä oli enemmistö tuota presidentin linnasta takana. Mutta Kyllä. Suomi
2: eroaa myöskin siinä mielessä, että meillä kaikki valta asuu hallituksessa ja kaikki pyrkivät silloin hallitukseen. Muulla Pohjolassa niin voi vaikuttaa myöskin oppositiosta käsin.
0: Laura Parkkinen, Henrik Villeen, kun puhu, olemme puhuneet nyt Norjasta ja Tanskasta, niin puhutaan sitten Ruotsista, ruotsidemokraateista. Onko se mahdollista, että ruotsidemokraatit demokraatit koteloidaan, eristetään maailman tappiin asti? Mikä on teidän näkemyksenne siitä, että miten tässä käy?
3: No, tota, no äh, ei, ei, ole, ei ole mahdollista, eli jos me ajatellaan esimerkiksi sitä, miten lehdistö on toiminut äh, ruotsidemokraattien suhteen, eli ruotsidemokraateillehan monet tällaiset lehdet, kuten Aftonbladet, Expressen, he ovat asettaneet tämmöiset pannerit, pannerit esimerkiksi ilmoituksille ja niin edelleen, ja, ne vä- ja, vä- ja että he eivät saa ilmoittaa näissä, näissä, näissä lehdissä, ja vähitellen on sitten ajateltu, että kyllähän te saatte sen viestinne, viestinne läpi, jos ei se ole mitenkään vaarallinen. Mutta ö, jossain mielin, mielin, miel, mielessä ruotsalainen tämä politiikka ajattelee, että tämä puolue on tämmöinen kordon sanitaire, joka pitää eristää, mutta kaikkialla, aina myös niin kuin mediassa, myös muissa puolueissa on havattu tämän puolueen suosio. Esimerkiksi elokuussa mittaukset oli kaksi, Yhden tämmöisen, ä, opin, mikä on, tämmöisen, tämmöisen, ä, ä, tämmöisen tutkimuskeskuksen mittaus Ruotsin demokraattien suosiolle oli joku 27,3 prosenttia. Hmm. Eli se tapahtuu, tää, mistä aikaisemminkin mainittiin, että kun populistipuolueen suosio kasvaa, niin kaikki haluaa sitä samaa kakkua.
2: Ei voida, ei voida koteloida loputtomiin, mutta luulen, että tässä täytyy tapahtua kaksi asiaa. Ensin äh, Ruotsin demokraattien vaakunaa pitää putsata ja tästä fasistimenneisyydestä pitää päästä irti ja se on ilmeisesti siis seuraava sukupolvi, eli Åkesonin seuraaja, joka sen sitten lopullisesti tekee.
0: Näin
1: Siellähän on jo jonkun verran heitetty, on. heitetty väkeä laidolta, mutta ilmeisesti ei tarpeeksi. Mutta onko onko kysymys siitä, että Ruotsi on erilainen yhteiskunta kuin Norja, Tanska tai Suomi, jossa hallitusvaltaan tai sen... Käytännössä sitä käyttämään on populistit päässyt, vai onko kysymys siitä, että ruotsidemokraatit on erilainen puolue kuin muiden pohjoismaiden populistipuolueet? Sekä että,
2: Sekä että siis heillähän on tämä tausta, joka on, on siinä mielessä epämääräinen, ja toisaalta niin, niin, niin tämmöisellä maahanmuuttovastaisella politiikalla ei Ruotsissa pärjää vaaleissa siinä mielessä, että täytyy muistaa, että Ruotsilla on yhdeksän miljoonaa asukasta, josta yli miljoona on muualta tulleita. Ja silloin on vähän myöhäistä vastusta loputtomia. loputtomiin.
0: Tuota, jos puhutaan hetki Imi Oakesonista, koska hän on hyvin poikkeuksellinen eli ruotsin demokraattien niin, mm-hmm. Poikkeuksellinen populistijohtaja. Hän ei oikeastaan ollut sitä uransa alkuvaiheessa. Hän, se oli tällaista, niin kuin, populismin johtaminen on, on tällaista niinku johtamista. Se on, se on vahvaa johtamista. Se on johtamista, jossa ei voi olla niin vai, aavis ajatella, että on olemassa useampia vaihtoehtoja vaan populismia johdetaan yhdellä vaihtoehdolla, yhdellä näkemyksellä ja, ja niin sellaisella eh, ilman inhimillisiä virheitä. Ei hirveästi diskuteera voida. Mm. No, on niin henkilökohtainen tarina. On kuitenkin muuttunut ja tämä, tämä, tuota, hänen, niin kuin, hän on väsynyt, siis väsynyt sillä tavalla, että hän on sairastunut, hän on tehnyt paluun. Ja nyt hän puhui täällä Ruotsin Almedalenilassa, joka on tämmöinen Suomi-areenan edeltäjä tai esikuva, tämänen keskusteluviikko. Ja se puhe oli hyvin poikkeuksellinen populistio. Onko tässä tapahtumassa jotain se niin se oli missä suhteessa se, se, se ei ollut vahvan johtajan puhe siinä mielessä. Se oli fundeeravampaa. Se oli henkilökohtainen. Se oli, se oli, se oli avautuminen. Herra Jumala, ajatelkaa nyt. Tämmöinen niin siis populistijohtaja avautuu. Mutta tässä on
3: kuitenkin, kuitenkin, en tiedä, onko tämä ehkä poikkeuksellinen populistijohtajalle. Vai onko, se, onko
0: tässä kyseessä populismin seuraava versio?
3: No ehkä se on seuraava, seuraava versio. Eli tähän on tämmöinen klassinen, jota George W. Bush ja kaikki on mm. tehnyt tämmöisiä puheita, että olen muuttunut mm-hmm. kadun, en jaksa Suomessa. Ää, tää, Tekstiviesti kohuu, ei kun Facebook kohuu. Kuka tämä populisti on? Kyllä,
0: öö, hetkinen.
3: Nöyryysarmo.
0: No, nämä nöyryysarmoja, nää tulee, eikö siis Soinilta Joo, no,
3: no, 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 mm-hmm. si, no sika, sik, sikäli, ja. mutta tässä tehdään tätä Okkessonin tarinaa tämmöiseksi niin inhimilliseksi. Eli hän on ihminen eikä mikään tällainen.
0: Tässä kukaan muistuttaa sitä, kun mä. Tämä on ihan sama juttu kuin se, että Jussi Hallaaho kutsuu naisten hänen kotiinsa.
3: No, tämä on vähän samantyyppistä ja Marin Le Penkin kertoo siitä, että minä olen lukenut Jimmy Ockesson sitä sellaisia haastattelua, kun hän kertoo nimenomaan ylipainosta ja koulukiusaamisesta ja nämä ovat samoja asioita kuin Marin Le Pen kertoo itsestään.
1: Kyllä pelinliippuvuudesta. Kyllähän Staalikin peli nosti pikkulapsia syliinsä niin paljon, että niitä piti oikein jonossa kiikuttaa.
0: Hmm. Mutta tota, eli, eli populismi ei ole sellainen asia, jota me voidaan niin aidata ja vangita tyyppiseksi, vaan sekin aikojen kehittyessä
3: kehittyy. No populismissa tulee ehkä populaaria sillä lailla.
0: Hmm. Tuota, mikä on tämmöinen pohjoismainen mikä on semmoinen pohjoismainen kulttuuriperimä? Onko sellaista olemassa, koska siis tässä televisiosarjojen aikana, niin nyt meillä on Suomessa sitten kadulla partioiva miesjoukko Kemissä, joka on nimennyt itsensä nimellä Soldiers of Uudin. Ei kuulosta kovin suomalaisia. Ei, ei kovin suomalaiselta. Peruspohjoismaalasta enemmän. Niin, niin. niin tuota, onko tässä, siis on... On, on, onks tää, onks, onks, ollaanko tätä viikinkin heviä ottamassa nyt niinku tämmöisen tota, pohjoismaisen populismin joksikin, joksikin tunnusmerkistöksi? Miltä, miltä teistä mit, ajatus uuden sotilaista kansallis- kuulostaa? Kemissä, kansallis- ei kamaan. Uudin
1: ja kemi. kuuluu tietysti aina merkityksellinen, suuri, mahtava historia.
0: Joo, mutta eihän uudin, no. no kyllä se on huolestuttavaa, kun, kun nämä ääriliikkeet käyttävät
1: näitä vanhoja
2: symboleja ja, ja tuota, se antaa sitten kuitenkin vähän väärän kuva minusta.
3: Mutta tämäkään ei ole niin kuin, jos, san, jos ajatellaan, niin esimerkiksi Front Nationalissa oli tämmöinen, äärilahko joskus, joka käytti miele tämmöistä nimenomaan tour-symboliikkaa ja sitten etsittiin kraalinmaljaa ja multa joskus jotkut tutkijat kysy vähän pettyneinä, että eikö perussuomalaiset pohjaa tämmöiseen mytologiaan ja mulla ei ollut tarjottavana yhtään mitään siihen. Että Eikä
0: edes väinämöinen Kyllä mä jotenkin näen nyt sen niin Juho Eerolan pitkän letin siellä viikinkilaivan. Mutta se voisi olla niinku lieto lemminkäinen. Niin. Niin. Tosin
1: hänen kohtalonsa se niin kauhean hyvä sitten. Mutta mut vielä, vielä tota lopuksi kysyisin, jos me ajatellaan sitä. Siis Timo Soinin taustahan on sillä lailla poikkeuksena, että ensinnäkin hän on ollut todella nuoresta pitäen ja oli, oli todellakin, siis asemoi itsensä Veikko Vennamon oppipojaksi, tutki populismia ja sitten sen jälkeen ikään kuin rakensi ja nyt sanoi, niin Itä-idässä tehtiin tieteellistä sosialismia, mutta lähes niin tieteellistä populismia. Siis miettiin, että miten tämä tietoisesti konstruoidaan tämmöinen populistinen liike. Ja nyt meillä on hänen väitöskirjansa, istuu tuolla hallituksessa sitten. Tota, Onko muissa paikoissa kuinka tietoista tämä on ollut? Ku, ku, siis kuinka tietoisia ovat nämä populistiset liikkeet siitä, että miten tulla nimenomaan menestykselliseksi populistiseksi liikkeeksi? Ja kuinka paljon siellä on ihan sitten vaan sydämenpaloo ja tunnetta?
3: No, esimerkiksi Jimmy Åkesson niin on tehnyt koko uran Sverigedemokraateissa, eli hän on tavallaan kasvanut siihen puolueeseen. Ja jos me ajatellaan Steve niin hänelle tämä haagen oli tämmöinen isähahmo, että hän kasvoi siihen. Ja nimenomaan tämmöinen isä ja perinnöt on niin kuin esimerkiksi Marine Le Pen. siinä myös pohjataan sille isälle, että saadaan myös kannatusta niiltä Algerian veteraaneilta ja ja, ja samantyyppisesti, että kyllähän tämä isien perintö sitten oikeuttaa paljon, ja eihän Vennamo ollut missään nimessä kuitenkaan tämmöinen muukalaisvihamielinen, kun ei niitä muukalaisia oikein ollut.
2: Niin ja Norjassa kyllä tämä Haagen oli, oli erittäin taitava poliitikko ja rakensi sitä omaa kuvaansa, puoluin kuvaa, ja, ja hän sitten loppujen lopuksi onnistui siinä. Suurin
1: pettymys oli se, että hänestä ei tullut suurkärjen
2: presidenttiä eli puhemiestä. Eli
1: isien, isien perintö. Elää toivottavasti joskus vielä äitienkin, mutta, mutta se mikä on ainakin hienoa on, on se, että tässä tasan oikeastaan yhtä kaukana kuin mitä Oslo on Helsingistä, niin nimittäin on myöskin toisessa suunnassa Minsk ja Valko-Venäjälle meni naiselle novellin kirjallisuuspalkinto. Hyvätän lakkaamatta vääriä juttuja sinulle. Minun ei pitäisi huutaa sydänkohtaukseni jälkeen eikä itkeä. Sen takia kaikki sanat ovat vääriä, mutta tämän kerron. Kukaan ei tiedä tätä. Vilkaisin, kun ne toivat minulle pienen puisen arkun ja sanoivat, että hän on siellä sisällä. Hänet oli tuhkattu. Hän oli tuhkaa. Aloin itkeä ja pyysin. Laittakaa hänet sinne jalkopäähän. Hautosmaalla ei lue missään Natasha Ignatenko. Siellä on vain hänen isänsä nimi. Hänellä ei ollut edes nimeä vielä. Eihän hänellä ollut mitään. Sielu vain. Sen minä sinne hautasin. Käyn siellä aina kahden puskan kanssa, yksi haudalle ja toinen sen kulmalle. Konttailen ympäri hautaa aina polvillani. Minä tapoin hänet. Minä. Hän pelasti. Minun pieni tyttöni pelasti minut. Hän imi itsensä koko radioaktiivisen shokin, kun se johdatin. Hän oli niin pikkuruinen, pienokaiseni. Hän pelasti, mutta rakastin heitä molempia, koska eihän rakastamalla voi tappaa ketään eihän. Sellaisella rakkaudella varsinkaan. Miksi nämä kulkevat yhdessä rakkaus ja kuolema? Yhdessä. Kuka selittäisi minulle? Ryömin vain haudalla polvillani. Ja näin kirjoittaa siis nobelisti Svetnaala Aleksijivits kirjassa Tzernobylin ääniä, joka on tulossa vielä keltaisessa kirjastossa uudelleen. Painettuna ennen. kirjamassa ja viimeistään jouluksi. Ja nyt toivotamme vain kaikille hyvää viikonloppua Ja parempaa maailmaa.